0: Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarım ve İletişim Bölümü podcast yayınından herkese merhaba. Ben Emre Emrem. Mezunlarımızla yaptığımız podcast serimizin bu yayınki konuğu 2014 mezunumuz Tayis Küçükberberyan. Hoş geldin Tayis. Nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Teşekkür ederim. E, bölümümüzden 2014 yılında mezun oldun. E, şu an Malınlov'da müşteri ilişkileri departmanındasın. Kariyer kısmına geçmeden önce aslında biraz öğrencilik hayatından konuşalım. En başta reklam, tasarımı, iletişim bölümünü seçmende ne etkili oldu? Size biraz bundan bahsedebilir miyiz?
1: Tabii. Şöyle aslında ben lise zamanımda öyle çok iyi bir öğrenci, baya kötü bir öğrenciydim hatta. Annem böyle hani üniversiteye nasıl gideceğimi gidersem kesin hani okulu yarım bırakacağımı falan düşünüyormuş aslında. Ve ben böyle hiçbir zaman ezbere dayalı ya da işte matematik işlemine dayalı bir iş yapamıyordum. Yani bir şey yapamıyordum. Matematik de yapamıyordum. İşte tarih, coğrafya gibi ezbere dayalı dersler de yapamıyordum. O yüzden hep böyle yaratıcı yönüm vardı. Kendim bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ve ben son iki senemde lise hayatımda hep böyle moda tasarım istiyorum aslında ben diye düşünüyordum. Ve o yüzden çizim kurslarına falan gittim. Bir iki seneye yakın. Sonrasında çizim kurslarının Çizim kursuna gittikten sonra aslında çizim sınavlarına da girdim. Yetenek sınavlarına da girdim ve kazandım. Ama ben hep benim ablam da Yeditepe mezunu. Ben hep Yeditepe istiyorum odaklıydım. Sonrasında benim üniversite sınavım açıklanınca ya ben acaba moda tasarımı zaten şu an kendimde bir şeyler yapıyorum. Dışarıdan da yaparım diye düşünüp acaba reklamcılık mı okusam? O da beni biraz böyle anlatıyor. Ben sanki bunu yapabilirim. ...diye düşünerek bir anda böyle reklamcılık okumaya karar verdim. Yani çok ani oldu aslında yani şeyim açıklandık, puanım açıklandıktan sonra karar verdim. Sonra fakülteye başladıktan sonra aslında çok doğru bir karar verdiğimi düşündüm. Çünkü lise hayatımın aksine derslerim çok iyi gidiyordu, ders notlarım çok iyi gidiyordu. Ve dedim ki yani ben gerçekten aslında doğru bir seçim yapmışım, doğru yerdeyim dedim. Sonrasında da çok severek okudum zaten... Ve hani öyle başladı benim aslında reklamcılık serbenim.
0: Peki nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdin? Öğrencilik yılların nasıldı?
1: Ee, aslında çok ekstra böyle bir spor olsun ya da hani başka bir, bir dilek dışında başka bir sosyal sorumluluk projesi yapmadım. Ee, sanırım hazırlık zamanımda Üniversite hazırlık derken bir Dilek Tüt Derneği ile tanıştım ben. Ee, üniversitelerde hayalim paylaş adıyla bir alt grup kuruyorlardı kulüp gibi. Ee, ben de oraya... E- üye oldum aslında. Sonrasında oradaki oranın başkanıyla Esra vardı. Esra'yla çok yakın olduk. Ben onlarla devam ettim bir süre. Sonra ama fakültenin böyle ikinci senesine doğru biraz dersler artık ağırlaştığı için bir süre hani geldim gittim ikisini bir yürütemedim gibi bir durum oldu ve böyle üçüncü sınıfa doğru gelince artık bir dilek tutta da böyle daha az aktif olmaya başladım. Ama ilk iki senemde hem Dersle birlikte hem fakülteyle birlikte hem de hayalim paylaşıyor ikisini bir yürüttüm ve aslında o da bence biraz mesleğimde bana bir şeyler kattı diye düşünüyorum. Çünkü orada da hani ben böyle insanlara yardım edeyim konularını çok seviyorum. Özellikle çocuklar benim için çok şey farklı ve çok özel bir konu. O yüzden hani o bana biraz böyle insan ilişkilerinde işte insanlarla nasıl iletişim kurmam gerektiğiyle ilgili biraz daha böyle birine yardım etmek nasıl oluyor Tek başıma bir şeyler yapabilmek nasıl oluyor biraz da hani o sayede de öğrenmiş oldum. Bu şekilde başladı o serüvenim de ve öyle devam etti. Mesela 3. sınıf itibariyle zaten derslerim de yoğunlaştı. Bir de ben biraz böyle üst sınıflardan da ders alayım. Tek dönemde işte atıyorum 5 tane ders alabiliyorsak ben onu 6-7 ders alayım gibi biraz böyle yoğun ders programıyla ilerlediğim için ikisini bir yürütemedim ve onu da bırakmak zorunda kaldım gibi bir dön- durum oldu. E, bu şekilde. Yani üniversite hayatım biraz böyle aslında ilk başlarda sosyal sorumlulukla geçti, sonrasında da derslerimin yoğunluğuyla geçti gibi diyebilirim.
0: E, biraz aslında bahsettin, e, şimdiki soracağım soru soruyor. E, ama biraz daha belki açabiliriz parantez arasında. Yani şunu e, sormak istiyorum: Öğrenciyken yaptıklarında seni şimdiki kariyerine doğru taşıyan bir dönüm noktası oldu mu? Ya e,
1: aslında o şekilde yok. E, yani üniversite hayatına başlatıp da sonradan devam ettim gibi değil ama beni aslında şu anki kariyerime taşıyan şey daha çok ben e, mezun olmadan önce staja başlayıp e, ne olmam ge- ne olmak yani ajans içerisindeyken şunu yapmalıyım kısmını e, tercih etmeme sebep olan şey aslında biraz e, mezun olmadan önce yaptığım stajlardı e, ya bu bence önemli bir şey zaten çünkü şu anki programınızı çok bilmiyorum ama benim dönemimde e, ...grafik tasarımcısı mı olmak istiyorsun ya da işte metin yazarı mı olmak istiyorsun... ...prodüksiyon tarafında mı olmak istiyorsun gibi konular biraz böyle çok yüzeysel geçiyordu. Program zaten biraz da o yüzden değişti diyebiliyorum. E, ben çok karar verememiştim okurken. O yüzden ben bütün departman, ajansı olmak istediğimi çok iyi biliyordum. Ama ne olmak istediğimi, ne yapmak istediğimi bilmiyordum. E, biraz böyle ben, e, belki hayalim paylaşımına kattığı bir şeydir bu insan ilişkilerine çok önem veriyordum o yüzden müşteri ilişkileri tarafında olmak istedim ama bunu yapmadan önce de tabii ki Metin yazarlı stajı da yaptım ve sosyal medya stajı da yaptım farklı ajanslarda ondan sonra grafikle ilgili böyle bazı stajlarda yaptım sonrasında müşteri ilişkilerinde bir de son stajımı yaptım zaten sonrasında da olmak istediğim yere karar verdim çünkü bir şeyi başlatıp bitirmek benim için önemli ve ben müşteri ilişkilerinde olduğum sürece müşterinin her şeyini ben yapıyorum aslında. Yani grifini de ben alıyorum, bütçesini de ben yapıyorum ya da işte işi de ben satıyorum gibi bir durum var. Belki dediğim gibi hayalimi paylaştan gelen bu işte yardım etmek, bir şeyin içine çok dahil olmak, bir şeyin sorumluluğunu almak gibi konular bana e, hayalim paylaşım kattığı bir şeydir O yüzden belki de ben de müşteri ilişkilerini seçmişimdir diye düşünüyorum <gülüyor> e, Bu şekilde aslında
0: Peki biraz bize e, bir reklam ajansı bünyesinde müşteri ilişkiler departmanı ne yapar? Bundan bahsedebilir misin? Yani ajansta senin bir günün Tabi şu an e, pandemi dönemindeyiz ama e, Pandemi dışındaki e, normal bir e, günden e, bahsedebilirsin aslında daha çok bir günün nasıl geçiyor? Biraz kafamızda canlandırmamız için bu bir gününü anlatabilir misin?
1: Biz ilk başta böyle bize bir aj- bizim ajansımızda bir trafik sistemi var, ya, ajans trafiği dediğimiz trafiklerimiz var. Onunla kreatif arasındaki iş bölümünü iş paylaşımını yapıyoruz. İşte bu iş kime gidecek, onu kim yapacak, ne zaman gelecek gibi aslında o düzenlemeyi. Trafikerimizle yapıyoruz. Bu çoğu ajansta yok. Ee, bazı ajanslarda var. Güzel de bir sistem bence. Çünkü e, kreatiflerin elinde çok iş oluyor ve hani benim de işim acil oluyor. Başka bir ekibin de işi acil oluyor. O yüzden hani, o düzenlemeyi bir trafiker yardımıyla yapmak her zaman daha kolay oluyor. Ama dediğim gibi bazı ajanslarda bu sistem ne yazık ki yok. Ee, biz ilk başta e, sabahları gidiyoruz. İş listemizi önce bir trafikerle düzenliyoruz. Sonrasında müşterilerden gelen briefleri Müslümlerimiz oluyorsa işte maillerimizi kontrol ederek onlara geçiyoruz. Ee, i̇ş takibimiz oluyor. Eğer bir kampanya sunumumuz varsa e, içeride böyle bir toplantı ayarlayalım, hadi görüşelim, konuşalım, işte fikirlerin üstünden geçelim gibi bir şeyimiz oluyor. Ee, çekimlerimiz oluyor, çekimlere gidiyoruz, geliyoruz. Ee, onun dışında ya yani böyle genelde bu şekilde aslında yani bana iş geliyor, ben onu kreatifle paylaşıyorum, müşteri ilişkileri. Müşterilerin bütçelerini de mesela prodüksiyon bütçesini de biz müşteriyle paylaşıyoruz ya da işte müşteriye gidecek olan bütçeleri vesaire her şey de bizden geçiyor. Faturalarını da biz kesiyoruz. Onun dışında iş akışlarını biz ayarlıyoruz her şeyi. Mesela bir film yapılacaksa da bir kampanya çıkacaksa oradan bir örnek vereyim. Müşteri bize brief'i veriyor. Biz onu genelde strateji ekibimizle bazen kreatif ekip ve strateji birlikte gidip alıyoruz müşteriden. Bazen de sadece strateji ve biz, müşteri ilişkileri olarak biz gidip alıyoruz. Sonrasında ajansa döndüğümüzde strateji ile birlikte oturuyoruz. Markanın bizden beklentisi neyse onu bir brief formatına döküyoruz. Burada işte ne söylememiz gerekiyor ya da işte hedef kitlemiz kim? Markanın söylemekten kaçındığı ya da söylemek istediği, vermek istediği mesaj ne? Bunları çıkartıyoruz. Varsa rakipleri çıkartıyoruz. Rakiplerin söylediği şeyleri çıkartıyoruz. Ürünün şeyleri, faydası zararı gibi şeyleri çıkartıyoruz. Bunları toplu bir şekilde kreatif ekibi hazırladığımız bir ifte veriyoruz. Dediğim gibi deadline'ımızı mutlaka vermemiz gerekiyor. Bunu verirken de benim müşteriye sunacağım tarihi de yayın tarihinde mutlaka kritikle paylaşmam gerekiyor ki biz o sonrasındaki işte iş yetişmediği gibi durumlarda müşteriyle sorun olmasın ya da gerçekten de zor durumda bırakmayalım yetişmediği gibi durumlarımız oluyor. O yüzden mutlaka zamanlamamızı veriyoruz. Hedef kitlemizi ve gerçekten o fayda zarar kısımlarını mutlaka vermek gerekiyor ya da ne mesaj vermemiz gerektiği konusunda mutlaka vermemiz gerekiyor. Bunları hazırladığımız bir brief dokümanımız oluyor. Bunu da sonrasında kreatif ekiplerle toplaşıp onları anlatıyoruz. Onların soruları olursa ya da bizden ek istedikleri bir şeyler olursa genelde ürün görselleri vesaire ya da işte ürün denemek isteniyor. Ona göre hani ürün örnekleri alıyoruz, ürün görselleri alıyoruz. Bunların hepsini kreatife veriyoruz. Sonra genelde tercihen biz bir ay gibi bir süre aslında kreatif ekibe vermek istiyoruz ama bu İdeal dünyada tabii ki böyle olmuyor. O yüzden 2-2,5 iki, iki hafta ya da işte maksimum 3 haftaya kadar çıkan bir süreyi ekibe veriyoruz. Onlar çalışıyorlar. Biz arada böyle eğer yapabilirsek ara toplantılar yapıyoruz. Ee, gittiğimiz yol doğru mu değil mi bunları konuşuyoruz. Sonrasında bir toplantı zamanı belirleniyor müşteriyle ve toplantımızı yapıyoruz. Orada e, müşterinin beklentisi eğer bizden bir 360 ise yani hem içinde dijitali olsun hem filmi olsun hem filmi. E, Basılı işler için kullanılacak bir ilanı olsun. Ya bütün her şey bekledikleri bir sunumsa genelde önce bir senaryo yolumuzu ya da fikrin seçilmesini istiyoruz ki biz kalan örgüyü buna göre örelim. Ama bazı zamanlarda da gene böyle bir 360 sunuyoruz ama parça parça sunuyoruz gibi oluyor. Ve onları da seçilen fikre göre uyarlayalım şeklinde sunumlarımız oluyor. Sonrasında bunu sunuyoruz. Seçilen yolumuzu ee, revizyonları varsa onları yapıyoruz, yoksa direkt e, diyoruz ki hani bu yolumuz onaylandı, bu sefer hadi prodüksiyon aşamasına geçelim diyoruz. Bu noktada da kreatif e, ekibimiz bize çalışmak istedikleri yönetmenlerin isimlerini veya yapım şirketlerini söylüyorlar. Biz onlarla toplantılar ayarlıyoruz, onlara fikri anlatıyoruz, onların genelde katmak istedikleri ya da kattıkları çok şey oluyor zaten. Ee, sonrasında onlar bize bütçe hazırlıyorlar, paylaşıyorlar. Biz de müşterimizle paylaşıyoruz. Genelde çoğu marka, ya sadece benim baktığım markalar değil ama çoğu markanın satın alması üç bütçe kuralı getiriyor. O yüzden biz üç farklı yerden bütçe alıyoruz ve onları paylaşıyoruz. İlk tercihimizi sonuçta işte 1 2 3 yani biz bu yönetmenlerle şu 1 2 3 olarak sıralamamız, bu, bu şekilde çalışmak istiyoruz diyoruz. Onlar da kendi kararlarını veriyorlar ve sonrasında aslında bütçemiz onaylanıyor ve Prodüksiyon aşamasına geçiyoruz. E, prodüksiyon aşaması da şu şekilde oluyor. Onu da biraz kısaca bahsedeyim. Onaydan sonra biz e, prodüksiyon şirketiyle onaylanıyor deyip yönetmenle falan tekrar bir görüşme organize ediyoruz. E, sonrasında da önce bizim bir ajans ve prodüksiyon şirketi olarak işi konuşacağımız, e, her şeyi detaylandıracağımız, işte nerede çekim yapılacak, e, işte oyuncumuz kim olacak, müziğimiz ne olacak, kostümümüz ne olacak gibi böyle bütün her şey detaylandırdığımız, önce bir iç toplantımız oluyor, sonrasında da e, müşteri de dahil ettiğimiz, genelde bir iki gün sonra olan büyük bir toplantımız oluyor ve final final, bütün kararların orada verilmesi gerekiyor. İşte bu çekimde kostümde oyuncuydu vesaire. Sonrasında da çekime giriyoruz. Çekim sonrasında da e, çekimden birkaç gün sonra, yani filme de bağlı, yani çıkan işe de bağlı olarak çekimden birkaç gün sonra kaba bir taslak şey görüyoruz, film görüyoruz, biz onaylıyoruz. Bazı durumlarda müşteriye de gösterebiliyoruz bunu. Ama bazı durumlarda da göstermemeyi tercih ediyoruz. Çünkü üstünde efekt oluyor, bir şey oluyor ve hani bunlar aslında ilk gördüğümüz taslak filmde olmadığı için çok kafa karıştırmasın gibi düşünerek çok göstermeyi tercih etmediğimiz bir durum. Sonrasında biz onaylıyoruz ve filmin aslında online dediğimiz işlemine geçiliyor ve bütün her şeyi, rengi de, müziği de, sesi de her şeyi orada yapılıyor ve biz bunu müşteriye sunuyoruz. Tabii ki üstünde ufak revizyonlar vesaire oluyor. Sonrasında da yayına gönderiyoruz. Yani Bu anlattığım şey aslında bir, bir buçuk ay gibi bir süreyi alan bir işlem alıyor. Yani film senaryomuz onaylandıktan sonra bir, bir buçuk ay gibi bir süre sonra filmi yayına gönderebilmiş oluyoruz. Bu şekilde yani diğer 360 fikirleri de yapılmak istenirse mesela onları da ayrıca i̇şte fotoğraf çekimini ayrı yapıyoruz. Ya da işte bir aktivasyon fikri ise onun organizasyonu ayrı yapılıyor. Bu şekilde ilerliyor aslında.
0: Evet hem zamanlama hem planlama hem de bir yayına yetiştirme durumu söz konusu olduğu düşünüldüğünde oldukça aslında stresli bir iş.
1: Tabii ki zamanımız olursa zamanla yayarak yapabilirsek çok keyifli, hiç strese girmeden yapabiliyoruz. Ama bu sektörde şöyle bir durum var ne yazık ki her şey acil hiçbir zaman acil <gülüyor> değil gibi bir şey duyamıyoruz burada özellikle de film gibi bir durum film yapılacaksa gibi bir durumda genelde böyle bir ay kala falan gelmiş oluyor müşteriler o yüzden aslında her şey acil her şeyin hemen yetişmesi gerekiyor her şeyin hemen yayına girmesi gerekiyor gibi bir durumla karşılaşıyoruz çoğu zaman
0: peki belli bir süre birlikte çalıştığınız müşterilere farklı projeler üretirken içerik konusunda bir tutarlık söz konusu oluyor mu? örneğin görsel tasarım konusunda belirli bir üslup ve görsel dil gözetiliyor mu?
1: şimdi her film aslında farklı oluyor sadece mesela bizim e, marka Kimliği dediğimiz bir şey var. Ve biz buna uymak zorundayız aslında. Ya Ben e, her sene aslında benim bir markam için her sene bir slogan belirleniyor. Ve ben o sloganı aslında tüm filmlerimde kullanmak durumunda kalıyorum gibi bir şey var. Yani ben e, filmimi hazırlıyorum. Filmimin sonuna da bunu söylemem gerekiyor. Mesela ben Knorr markasına bakıyorum. Ve Knorr mesela senelerdir herkes sofraya diyen bir marka. Ben e, bu sene baharat lansmanı yaptım. E, yeni Baharat ailesi de diyebilecekken ben orada mesela e, herkes sofrayı kullanmaya devam ettim. Çünkü Kınar'ın bu senelerdir kullandığı bir slogan. E, o yüzden bir birlik olsun diye düşünerek bu şekilde ilerledik. ya yani O birliği mutlaka korumamız gerekiyor. Yani görsel olarak da aynı şekilde. E, çünkü bir kalite şeyi de oluyor. Ya, tabii ki her markanın kendi ayrı şey, durumu var ama ya ben o çekimi yaparken Knorr markasına uygun olduğunu göstermem gerekiyor. Tabağını seçerken de mesela hani bu da çok önemli bir şey. Tabağını seçerken ben diyorum ki bu Knorr'a uygun ama küçük bir tabak seçersen bu Knorr'a uymaz diyorum. Çünkü Knorr deyince aslında daha çok çorba geliyor aklı. O yüzden hani ona uygun bir kase seçim, seçmem gerekebiliyor bazen. Yani çorba dışındaki ürünlerinde de mesela yine daha modern bir şey seçiyorum. Çünkü Knorr birkaç senedir yani sanırım bir 5-6 senedir falan daha böyle bir e, Food 2.0 dediğimiz daha böyle canlı renkler e, gibi bir noktaya gidiyor. Daha böyle modern bir dünyaya gidiyor. O yüzden e, benim seçtiğim tabağa da, çatalda, da, da, evi de, işte oyuncusu da vesaire her neyse daha modern e, bir dünyada olması gerekiyor. O dil, dili de, o görsel birliği de bu şekilde sağlayabiliyoruz aslında. Yani baktığım zaman bu Knorr değil. Dememem gerekiyor mesela.
0: Bunu da aslında yaptığın işin zorlukları olarak adlandırabilir miyiz? Bu işin keyifli yanları ve zorlukları konusunda neler demek istersin?
1: Ben 7 senedir bu sektördeyim. Yani şey, çalışan olarak 7 senedir bu sektördeyim. Ve hala televizyonda yaptığım işi gördüğüm zaman heyecanla izlemek <gülüyor> istiyorum. Benim, yani bunun bir parçasıyım ben de çok güzel iş oldu gibi böyle hala heyecanlı yaşıyorum. Zorlukları da çok stresli olması çünkü dediğim gibi hani baskıyı kaçırdım, yayını kaçırdım, o iş olmadı, sunuma yetişemiyoruz. İşte nasıl olacak? Bu bu iş e, istenilen iş değil, off brief kalmış gibi konuları mesaj stresini en çok biz yaşıyoruz. E, yanlış baskıya ya da yayına yanlış bir şey gittiği zaman stresini gene biz yaşıyoruz. Yani dediğim gibi çok stresli bir iş ama öbür taraftan da günün sonunda yaptığım işi görünce de evet çok stres yaşadım ama değdi gerçekten güzel bir iş çıktığını mutluluğunda yaşıyorum. Yani İkisi hem stres hem şeyi mutluluğu bir yanda yaşıyoruz gibi oluyor aslında. Yani evet, zorlukları tamam. stresli olması, çalışma saatinin hiç belli olmaması, her şeyin acil olması ama dediğim gibi zorluklar birazcık böyle şeylerin, güzelliklerin arkasında kalabiliyor.
0: Peki şimdi yayının sonuna doğru geliyoruz. Kapatmadan bir iki şey daha sormak istiyorum şu an tam mezun olduğun zamana ya da son senene dönsen o zamanki ise ne söylemek istersin? Ee,
1: ne söylemek isterim? Sanırım bu kadar fazla e, derse aynı anda almak yerine biraz daha fakülte hayatını yaşamak isterdim. Çünkü ben sabah 9 akşam 7 derse girip sonra çok yorgunum artık hiçbir şey yapamayacağım deyip eve dönen bir öğrenciydim. Ee, biraz daha fakülte hayatındayken Okul yaşamak isterdim. Okul çıkışları arkadaş arkadaşlarımla bir yerlere gitmekken yani Üniversite hayatını biraz daha yaşamak isterdim. Sırf ders odaklı olmaktansa. Çünkü sonrasında iş hayatına girince zaten... Sabah 9, akşam 6 diye girsen de... Gecen gündüzün belli olmadan çalışıyorsun. Ve severek yapmazsan da bence yapabileceğin bir iş değil zaten reklamcılık. Çok severek yapman gerekiyor. O yüzden Ali zaten mezun olduktan sonra... Sen hayatının belli bir kısmını sadece çalışarak geçireceksin ya da işte kendini daha az vakit ayırarak geçireceksin. O yüzden keşke ben de üniversite hayatımda sadece bu kadar okul odaklı olmasaydım da biraz daha sosyal hayatıma önem verseydim diye düşünüyorum. Bunu geri döndürmek isterdim.
0: Son olarak Yeditepe öğrencilik yıllarından kalan güçlü bir duygu ya da görsel hafızanda yer etmiş seni gülümseterek geçmişe götüren bir imge var mı?
1: iletişim fakültesinde alt katta öpücük şeklinde bir koltuk vardı. Ablam dedi tabi onun o da e, iç mimarlık mezunu oradan ve aynı binadaydık. Güzel Sanatlar İletişim Fakültesi aynı binada olduğu için ya onun içinde mesela o, o zaman da o koltuk vardı ve onun da hep hafızasında var. Benim de hep hafızamda o koltuk var gerçekten. Çok beğendiğim de bir koltuktu ama galiba sanırım bir kere falan gidip oturmuştuğum var ama hep bizim fakülteye çıktığımda aşağı bakıp da o koltuğu görmek beni hep mutlu ederdi. <gülüyor>
0: Ben de çok denk geldim. Şu anda duruyor olması lazım. Gerçi son zamanlarda bilmiyorum ama. Ee, çok teşekkür ederim Thais. İyi ki katıldın. İyi ki iyi geldin. teşekkür
1: ederim. İyi ki çağırdınız.
0: Yeritepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü podcast yayınını dinlediniz. Mezunlarımızla yapacağımız yayınlar devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.